0: 大家好，欢迎大家收听《共感》，我是 Lavi。今天想要跟大家分享的内容是《无限挑战六六哥一代歌手的大乱斗》。上期跟大家介绍了初代偶像组合水晶男孩是如何在韩综《无限挑战》节目中实现合体的。他们所参与的那一个节目企划叫做《星期六星期六是歌手》，简称为“六六哥”。这一个一四年十一月提出的企划，到水晶男孩那一期已经是第二次举办了。今天呢，打算把第一季的六六哥跟大家分享一下，由朴明秀和郑,和郑俊和两个人提出的这个邀请九零年代歌手的企划，起源是在四百期的特辑中，明秀和俊,和俊和两个人在一起的旅行中去了练歌房，唱歌的时候发现呢，从前的歌曲实在是太好了，可以尽情的跳，也可以放肆的抒情。确实，对于他们这种七十年代出生的人来说，九十年代是他们正值青春的时候，肯定是有一些情节的。嗯，在近些年的影视作品还有综艺节目中，我们也常常能够看到九十年代文化的出现。这个现象其实挺有意思的。我猜这和现在正当年的导演和 P D 们是有关系的。他们是七零年代出生的人，就会比较想要追忆九零年代的文化。其中最有代表性的应该还是七五年出生的申元浩 PD， 把《请回答一九八八》《一九九四》《一九九七》三部拍成了神作，也包括七六年的罗英石和金泰浩 PD。其实不用说七零后，可以观察到的是很多九零后也非常喜欢那个年代的文化，感到有趣也很有共鸣。那这个企划在当时入选了第三名，很快的在年末就开始积极运作了。大家知道，嗯，无限挑战在年末常常是以大的助记或者是音乐舞台作为这种跨年的形式的。那么这一次，六六哥就是作为一四年最后的装点而出现。这个项目呢，整个组织的非常完整，从一开始无挑成员涉外找到这些当年的明星，然后咨询意员，到考核资质，最后才是登台演出。其实这也是通过这样的一个过程，把当年的歌手们进行介绍，帮助观众回忆，也帮助不了解这部部分文化的人去认识这个东西，为最后的表演做铺垫。说实话，一个这样的九十年代歌曲大集合的舞台，精彩肯定是精彩。但是这是一个谁都能做出来的东西，是所有人都能够想象到的一个水平。如果不是无条去做，其实并不会有那么大的期待感。无限挑战是肯定不会去做一期和其他人一样的节目的。他们很清楚，实际上这个项目的核心并不是最后的那个舞台，而是人们对于九十年代歌谣文化的追忆。其实看请回答系列，大家就非常清楚这些文化有多重要。歌谣的黄金年代里，音乐成为了人们生活中非常重要的一部分。有很多观众都是看了电视剧之后，特意把这些当年的插曲都找出来听。九十年代真的是我很喜欢的一个年代，不仅仅是指韩国的这一部分。那说回来的话，节目的核心就在于那种对旧时光的感慨和怀念，重点在于那些老故事，还有这些年来不为人知的情节，让这些东西去发生化学反应，去做铺垫，才能让最后的那个舞台闪闪发光。因为人们是带着感情去看的，而不是观看歌舞，这就让节目的意味深厚了许多。节目一开始的时候呢，是由成员分组去见不同的嘉宾。这里仍旧是为了帮助观众感受那种九十年代的文化。MC 分组后都 cos 成九十年代组合的样子，去采访要邀约的明星。这里一方面是为了搞笑的节目效果，另外一方面也是为了帮助这些呃采访的嘉宾能够更好地进入状态，谈话能更加顺利。你可以想象一下。如果 MC 都以现在的模样去采访现在的一代歌手，这就是一个很普通的采访节目的画面。去说从前的事情肯定是没有那么多看点，会很干，进入状态会比较慢。可是刘在石他们都穿着从前的衣服，嘉宾一见面马上就会被夸张的衣服和装扮吸引，说：“哎，你这不是谁谁谁吗？当年我们那个时候怎样怎样怎样，一下子就把谈话的场面打开。”比如说，他们去见李孝利的时候，李孝利看到刘在石和郑亨敦的装扮，马上就有回忆出来说：“哦，这不是当时的那个三人组合吗？”所以说，这比上来就说“我们邀请你们来唱歌”这样要好上许多，轻松的就准备出了放松分量。那具体的来说，就是刘在石和郑亨敦两个人扮成了 SOLID 三人组合，这个是93年出道的 R&B 组合，在97年解散。呃，除了金朝汉之外，另外两名团员分别叫做郑在允和李俊。哈哈和卢宏哲扮成的是1996年的组合按 n t i t l e 这个并不是很熟悉。呃，同样郑俊河和,和朴明秀两个人扮成的是90年的 Namiwa Pum Pum。这个也是不太清楚的组合，呃，那么这样就三组人马分别去涉外不同的明星。前面说过的是，这个类型的企划并不少见，这种主题也不是第一次。甚至于在这个企划评审的时候，评审人就说：“哎，你这不是把别的节目拿过来直接用的吗？”但是无条还是无条，国民综艺的威力肯定是在的。一些不常、不太常见的明星会选择在这里出现，难以合体的组合也很信任这个平台。那最终呈现的效果也的确是没有让这些一代歌手和观众失望。这个企划的设定也很有意思，不是说我们把从前的这些明星请过来唱歌就完了，还是费了好大的劲儿说服了这些一代歌手来参加，人家也同意了。但是不好意思，我们还要对你有个考核，看你能不能达到我们的标准。如果说现在你实力不行了，唱得一塌糊涂，那对不起，你也不能上。嘉宾一般听到这儿都会无语的笑出来。其实出演节目在一定程度上，双方都是达成一致的的。对于那些比较拿不准的呃人，应该是提前进行事前沟通过的，所以说不会强行出现那些实力特别不行的人。但是考虑到综艺节目还是要搞笑嘛，就用了这种方式让明星进行事前表演，也是为了增加观众对之后公演的期待。可是这个考核的方式又很扯，用的是练歌房的那个点唱机，唱到九十五分以上就行。这个机器的精度不是很准，以往很多的综艺里面都用这个东西来进行过比赛，可能大家都不陌生。其实艺,艺人们也都很清楚，一般是喊的声音越大，越可以拿高分。像以前在《Running Man》里面，在进行比赛的时候，大家都知道选那些用吼的歌就比较容易拿高分。这个虽然是出于娱乐的考虑，但隐隐的又好像挂上了这些歌手的面子，所以这些歌手都很认真的唱，甚至于唱舞曲的还要拼命跳舞去呈现一个一模一样的表演，结果导致分数不高，又重新演唱。来说，这一个在练歌房唱歌的环节，答案是固定的，最后肯定都能够突破。但是观众看的还是很有乐趣的，会想知道这一些一代歌手过了这么多年还能不能唱的那么好，还能不能跳得动，也很期待看他们到底能打多少分，看他们和 MC 的有趣互动。呃、uh, ，那么我们现在就来一个一个介绍一下这些歌手吧。这一期我们就以听歌为主，一边介绍他们，一边来听一听当年的歌曲。首先，我们先来介绍一个非歌手类的吧，就是这一次最终舞台所请到的 MC。首先，最终舞台的 MC 是朴明秀和郑俊和，因为六六哥是这两个人所提出的企划。其次，就是把当年九十年代的歌谣节目大热 MC 李本请过来了。李本在一九九三年成为了 SBS 的公开录取演员，嗯、呃，这这是一名女性。呃，他的跳舞和歌唱实力都很好，因为他有特色的外貌被叫做黑豆李本，就是肤色是有一点黑的。他的谈话风格很有个性，在九十年代受到了观众的喜爱，在两千年渐退娱乐圈。在这一次节目当中，大家才知道李本当时是因为母亲的癌症才停止了活动。那在这次六六哥之后呢？他因为出色的 MC 表现而签约了新的公司，和高更表、金色旗等演员在一个公司里面。他自己从事的也是演员事业。嗯、呃，在这一个。节目，呃，最终彩排后，大家都集中在舞台上相聚的时候，李本一个一个的和当年的这些歌手打招呼，然后就没有忍住泪水就哭了，然后说他以为可能再也没有办法见到了，然后很多的这些歌手也都感动落泪，看到这里其实是挺感动的，当年大家作为这种竞争的。呃，对象吧，互相在一起活动，过了二十年之后，没有想到还能以这样的形式，非常友好的站到一个舞台上，那个画面真的是让人感到非常温暖的。首先，先跟大家介绍一组《无限挑战》想要邀请的九零年代的女子组合，就是 Pinker 和 S.E.S。Pinker 这个组合呢是 DSP 公司在一九九八年推出的组合，由李孝利、玉珠贤、程宥利和李贞四位成员组成。这一个组合采取的叫做单飞不解散的方式。像李孝利所说，虽然他们四个人已经不在一个公司了，但是从来都没有。对外界宣称过组合解散，最后一次集体出现就是在李孝利的首场演唱会上。那刘在石和郑亨敦专程跑到济州岛去见李孝利，就是希望 p i n k 这次能够出来。李孝利呢，从结婚到婚后的生活一直都是一个话题，因为她嫁给了在外界看来颜值不太匹配的李尚顺，甚至有人说是美女与野兽。然后婚后呢，两个人就定居在了济州岛，没有再回到首尔，也没有过多的参与这种娱乐圈的生活。你可以看到，其实李孝利的生活是真的很幸福的，过上了这种田园生活，在地里面收豆子，然后整个人素颜出镜。她的那种平和和幸福是很明显的，我觉得在这里面，她的老公李尚顺真的起到了很大的作用。这个音乐人呢是很优秀的，是那种会认真的做出有灵魂的音乐的人。他和金东绿一起做过很多歌曲，大家可以去听。金东绿的声音也是一直一直的陪伴了我，把他也推荐给大家。那说回来，其实李孝利从前不管在艺能还是音乐上，大家都是很熟悉的。他就是那种比较泼辣，然后也有性感的形象。但他现在真的是变温柔了很多，虽然那种直言和直爽还在，但已经不是以前的那种天下的李孝利了。呃，其次呢，后面刘在石又去探访了他们的主唱玉珠贤。玉珠贤跟从前相比，真的是漂亮了很多，非常漂亮。在当年，玉珠贤的那个。瑜伽减肥视频应该是挺出名的，大家都能听过。那现在他主要是做音乐剧，做的也是很优秀，毕竟是主唱。像 Pink 这个组合，在上期也提到过，和水晶男孩是一个公司，都是 DSP 的。呃，那这个 Pink 的组合的特点呢，跟同时期的 S.E.S 比起来，他们会相对来说会比较活泼，会有比较活泼的曲风，会有那种精灵的形象。那我们现在就来听一下他们的歌曲。刚才听到的这一首呢，是 Pinker 的《Ruby》，是他们传唱度非常高的一首歌。呃，最后呢，还是因为组合成员没有办法。再一次走到一起，他们没有出现在六六哥的舞台上，所以也很遗憾的没能看到他们的表演。但是 ，pink 这个组合在九十年代可以说是非常红火的一个女子组合。他们传唱度比较高的歌曲有刚才的这一首《ruby》，有《永远的爱》，有《now》，还有一首《给我的男朋友》。那么，我们现在来听一下那一首非常经典的《永远的爱》。提到 Pinker 之后，不得不提的就是 S.E.S。作为90年代女子组合第一梯队的两支组合 ，S.E.S 呢是韩国 S.M. 娱乐公司在97年推出的女子组合，就像是水晶男孩和 H.O.T 一样 ，S.E.S 和 Pinker 这个组合的关系也是这种对抗性的，是由崔胜熙。帕达、柳真还有刘秀英秀三名成员组成的，在二零零二年十二月二十三日 ，S.E.S. 正式解散。他们是由哈哈和卢洪哲去采访他们的主唱帕大。帕大在 S.E.S. 当中真的是像冷冻人一样的存在，不管是他的声音还是他的长相，帕大的唱功都是大家有目共睹的。而且在解散之后，他一直在各种。呃，音乐节目啊，或者是呃音乐剧，还有综艺节目中都时常出现，大家应该是比较熟悉的。在之前《无限挑战》的歌谣企业当中，朴泰也有出现，他的声音非常的清悦，令人感到非常的惊艳。在后面呢，也请到了谢亚斯的兽一起过来访问，跟当年的清纯形象有一些区别。兽现在已经是三个孩子的妈妈了，她有了那种非常实在的欧梦尼的气质。呃，看过《Superman 回来了》这个综艺节目的人，应该有看过秀在里面的出演。呃，那剩下的另外一个成员柳真呢，他在解散之后一直专心从事于演艺事业，作为一名演员还是很优秀的。呃，因为柳真目前正面临孩子的生产的问题，所以最后虽然 S E S 出现在六六哥的舞台上，柳真却没法出现，所以让了少女时代的徐贤过来代替。这个补位真的还是很好的。徐贤本来就是以踏实努力出名，再加上他这种爱豆的底子，还有本人跟柳真非常相似的这种温婉性子，真的演绎的是很好的，挺合适的，并没有让人感觉到特别跳戏。呃 ，S E S 这一个组合的音乐性是大家非常认可的，他们的音乐的传唱度都非常的高。呃，那么我们下面就来听一首他们非常经典的《I'm Your Girl》。Yeah,
1: what's up, what's up,
0: 不知道大家听到这一个熟悉的旋律，有没有想起他们那一个经典的编舞 ？S.E.S 最终三个人站到舞台上的时候，其实是很令人感动的。你可以看到寿真的是眼眶红着出来唱啊跳，那种内心踊跃出来的喜悦。还有帕达，他那个经典的发型，真的是只有冷冻人才能够办到，完全把当年的这种发型 copy 过来，还是依然那么美貌。呃，可以看到帕戴的唱功真的非常的好，大家都知道这个姐姐唱功很好，但是你看到她在舞台上那一种眼睛里发出的光芒，那种在自己的组合里面的那一种努力，那种用功的把这一首歌的情感传递出来，真的是和她一个人站在舞台上的时候是不一样的。所以说，真的是每一个组合的成员回归到自己的组合当中，才真的是那一个最闪亮的人。就是 S E S 最近的好消息应该还是挺多的，在一六年的时候 ，S E S， 呃，重新出来进行了复出的演出，然后就在前两天吧，他们的主唱帕达发出了消息说，今年三月份会和自己的呃企业家男友结婚，呃，他应该是最后一个在他们组合里面还没有结婚的人了，所以说值得祝贺。下面我们再介绍几个最终没有能出现在六六哥舞台上的吧，呃，首先呢，就是他们去找了 H.O.T 的康塔，康塔当时和李智勋还有呃申彗星三个人正以 S 这个名字在进行活动，呃，用康塔的话来说，他们不是没有想过重新再走到一起，在中间中间也总是能够谈到，但是可能。真的是意见上有一些分歧，最终也没能够在一起。其实 H O T 的重组，然后再出发，可能在歌迷当中也一直是一个很关注的事情。但是关注的人也确实知道，对于 H O T 来说，他们可能再一次集体出现在大众的呃视线内，真的是一个难度很大的事情。所以说，采访的分量也没有很多，最终 H O T 也并没有出现在六六哥的舞台上。所以我们就先。不做的不做过多介绍了吧，呃，后面的一个组合呢是叫做 Solid， 就是刘在石和郑亨敦所扮成的那一个三人组合。Solid 其中大家比较熟悉的一个人叫做金朝汉，他的 R&B 唱法是非常出名的，而且在之前的歌谣节上面和刘在石还有。呃，柳熙烈三个人一起表演过，呃，这个人唱的歌很入耳，很好听，很有感觉，呃，推荐给大家可以去听一下 Solit 的歌。下面我们来听一首他们的歌曲。在。刚才听到的这一首呢，就是 SOLiD 的《抓住今夜的尾巴》，一旁没歌词过。呃，由于另外两名成员李俊和郑在允现在都很难联系，所以说召集充满了难度。SOLiD 最后也没有能够登上六六哥的舞台。呃，紧接着找到的就是我们上次所介绍到的 Jacky 水晶男孩，是金在德和张水院两个人出现。他们两个人来到 KTV 之后，一上来什么都不说 ，MC 马上就让他们去唱《平生品死》，呃，表现的还是很好的，九十一分。之后马上安可又什么都不说 ，couple 的音乐就出来了，结果八十八分。后面唱学院别曲的时候。误打误撞就得了一个一百分，所以很开心的就是说 Jackie 能够出现在六六哥的舞台上了。可是，在当时第一次六六哥涉外的时候，可能水晶男孩这几个人还没有一个比较成熟的付出的计划吧，所以在那一次六六呃六六哥上，水晶男孩也没有能够出现。那最后一个要介绍的，呃，没有能够邀请成功的人，就是九十年代偶像组合的大始组徐太志。徐太志和孩子们是九十年代韩国当红的歌手组合，在一九九二年成立。他们背后并没有大型的企划公司，是以徐太志、杨贤硕、李朱诺。为主轴所结成的一个自由体，你从节目分量当中就能够看到这是多么了不起的人物。当然也是多亏了刘在石和徐太智是同龄亲骨，所以刘在石和朴努英秀才能穿成当年徐太智他们的样子，然后直接就找到家里面去了。你可以看到徐太智真的是像冷冻人一样，长得跟少年是一样一样的，在视觉上感觉和杨社长绝对不是一个年龄段。大家可以去看一下他们以前表演的视频，就知道他们的表演真的很有特色，在当时绝对是破格性的。说起徐太志的话，这是一个传奇性的人物，他的故事当中也有很多沉重的部分，在当时所引起的社会争议是非常大的。我们在上一期里面也提到也提到徐太志和孩子们，应该是真正的九十年代这种组合的始祖。嗯，我们也可以看到，在《请回答1994》当中，寄住在娜静家的寄宿生赵润贞，他就是徐太智的狂 f 呃 ，1997 说的是水晶男孩和 H.O.T 的故事，那么1994说的就是徐太智和孩子们的故事。那么，我们现在先来听一首他们比较出名的《我知道》。其实，如果大家想要去了解徐太志和孩子们，或者徐太志这个人的话，你上网去搜索，你就会发现。哇，为什么资料会这么的多？你就能够看到一个杰出的人物，他本身所携带的这种经历是多么的丰厚。呃，说到徐太志和孩子们的这种解散，是在一九九六年一月三十一日上午十点四十五分，毫无预警的。我现在读的这一段就是网上的资料。那徐太志和孩子们在成军馆大学召开记者会，宣布隐退。他们说，为了从创作的痛苦中解决解脱出来。以最美丽的形象留在歌迷的心中，所以决定隐退。从现在起就要回归为平凡的韩国青年了。这句“回归为平凡的韩国青年”真的是让人印象很深刻。呃，这三名成员登上了演讲台，宣读了长达九页的隐退宣言。呃，你可以在网上看到非常多对于他们这种经历的科普，或者是对于他们的评价。嗯、呃。作为这一种，呃，歌手或者说是偶像组合的这种始祖性的人物，他们确实做了很多有创建的事情，呃，下面就给大家读一些吧，呃，关于歌手捍卫权利的斗争。在那个时候呢，歌手好像就是公司的傀儡，公司和经纪人可以不经过歌手本人的同意就独断的决定所有的事情。徐太志和孩子们的情况本来也是这样子的，经纪人和公司曾经没经过他们的同意就将剪辑好的 MV 擅自拿到市场上去卖，在当时这在唱片业是不成文的规定，可是徐太志和他孩子们偏偏反其道义，侵害著作权，将公司和经纪人告上了法庭。这在当时是无法想象的事情。歌手是音乐的生产者，不是公司的傀儡。徐太智的信念从那个时候起一直延续到了今天。而关于企划公司和歌手之间关系的重新定力呢？徐太智不太同意这种观点。他导入了歌手不是被。公司和经纪人所雇，而是雇佣公司和经纪人来管理自己的事务的这样的观点体系。这一切让徐太直变得更加有名，进而成为了传奇般的存在。这与可以制造出徐太直和孩子们同类的偶像，但却不能制造出像他一样的音乐人是一脉相通的。徐太直和孩子们登场的两年内，大众音乐以他们为起点发生了巨大的变化。并于九零年代中半进入了全面复兴期 ，hip hop、rap、dance 完成度比较高的情歌、K-pop 等各种类型的音乐开始盛行。尽管徐太志和孩子们已经成为了回忆，他们给韩国乐团、呃乐坛带来的冲击和变革是此前任何一个组合或者乐队都不曾做做到的，今后也很难再有人能创造出这样的成就。我觉得这样的评价并不偏颇，是可可以让人信服的。其实这一次《无限挑战》六六哥他所提到的一代歌手是非常多的，可能用一期节目说也是说不完的。那么我们就到下一期的时候再集中说一下这些最后真正登上了六六哥舞台的一代歌手。呃，其实这些。歌手的故事都是很长的，说也是一时是说不完的。如果大家有兴趣，能够自己去了解一下，那是最好的。那我们今天就用，呃，没有怎么介绍到的 H O T 的歌来结束今天的节目吧。我们一起来听 H O T 的这一首《避光》。
1: 我准备来了往，踩着残阳，穿梭在时光的荒漠。<音楽>所以，我这样子说。<音><音><音>